0: Hallo und Willkommen zum Podcast Glücklich Stern von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo und ich grüße dich ganz herzlich. Ähm, bevor ich eine Rede halte, fahre ich zu den Angehörigen und spreche mit denen. Das hast du, wenn du Stammhörer bist, ja schon mitbekommen. Und manchmal passiert das auch am Telefon. Am liebsten ist mir es natürlich, ich kann zu den Angehörigen nach Hause fahren und wir können Auge in Auge reden. Das ist ein bisschen besser als am Telefon. Und es heißt Trauergespräch, was ich da mache. Und nun könnte man ja denken, ach, das ist immer furchtbar traurig. Also ich weiß, dass die Menschen meist sehr aufgeregt sind vor dem Termin und dass ein großer Prozentsatz von allen immer denkt, dass sie nicht wissen, was sie mir erzählen sollen. Und das ist doch schon erstaunlich. Ja, Es geht um einen ganz nahen Angehörigen. Es ist mal der Ehemann, die Ehefrau, es ist, ähm, ist Vater, Mutter, es sind ganz nahe Angehörige, die da begraben werden. Und die Menschen überlegen, was soll ich denn dem erzählen? Und jetzt kannst du mal so überlegen, wie das in deinem Umfeld so ist, wenn du einen Menschen aus deinem nahen Umfeld konkret beschreiben sollst, ob dir das so einfach gelingt. Weil im Grunde ist es nämlich eigentlich gar nicht einfach, weißt du? Das ist, wir leben einfach miteinander. Und das ist nichts Besonderes. Wir denken nicht übereinander nach oder nur in bestimmten Kategorien. Meistens nach äh, einer längeren Zeit, die wir uns kennen, denken wir auch vorwiegend an die negativen Dinge. Wir äh, geraten nur noch in Wallung, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, wenn äh, uns irgendwas aufregt. Das ist so das, wo wir dann anfangen mal nachzudenken. Warum bist du denn so? Ja, Das gelingt uns leichter was ich dir schon sagen kann, ist, es ist natürlich ganz einfach, mit mir dieses Gespräch zu führen, weil der Mensch ja alles weiß, der mir dagegen gegenüber sitzt. Er weiß einfach die Dinge, die, die ich wissen möchte. Also mir geht es ja seltener um den Lebenslauf, obwohl ich den komplett abfrage, weil es gibt nichts Besseres, nichts Schnelleres, als... Äh, den Rahmen eines Lebens ähm, erstmal schnell herauszubekommen, weißt du. Und aber zwischen den Zeilen ist dann wirklich das Leben. Also es interessiert nicht äh, von dann bis dann die Lehre als Kfz-Schlosser und dann und dann in dem Betrieb gewechselt und dann und dann ähm, in Vorruhe gegangen. Das sind Informationen, die sind gut. Die kann ich auch in der Rede mal kurz mit verwenden, ohne groß genaue Angaben, logischerweise, weil dafür habe ich keine Zeit. Und, aber zwischen den Zeilen kommt das Leben. Die Art und Weise, wie jemand über einen Menschen spricht, wo ein Lächeln kommt. Also es geht auch ein bisschen um Körpersprache. Es geht auch um diese Mikro-Körpersprache, also so diese, kleinen Gesten, die jemand macht oder auch Gesichtszüge, die sich verändern. Das kann man auch alles lernen, so etwas zu lesen und das hilft natürlich gewaltig dabei, alles zu erfahren, was für mich wichtig ist, weil worum geht mir es so als Redner? Natürlich möchte ich keine Lügen erzählen, wenn ich da vorne stehe und der Trauergesellschaft einen Menschen verkaufe, den es vielleicht gar nicht gab, weil Jemand gedacht hat, naja, wir lassen mal alles weg, was so Negatives ist und erzählen mal bloß das ganz Tolle und ganz Wunderbare. Ja, was ich dir eigentlich erzählen will, ist, dass ich jetzt, es bin ich immer mal wieder, dass ich jetzt eine Rede gehalten habe und vorher das Trauergespräch, da gab es so viel zu lachen. Und jetzt weiß ich nicht, wie du unterwegs bist, wie du drauf bist, ob dir das jetzt komisch vorkommt oder ob du sagst, na klar, das hängt mit deinem Leben zusammen, es ist ist deine Bewertung und war auf jeden Fall so, dass dieser Typ so originell war. Also ich meine, er wäre am Tag nach der Beerdigung 66 Jahre alt geworden. Das ist jetzt nicht wirklich alt. Er hat aber auch schon mit 40 eine schwere Zuckerkrankheit bekommen und auch nicht mehr losbekommen. Und da ging äh, der Anfang vom Ende auch schon los. Ähm, Kannst übrigens auch mal bei Dahlke gucken. Zuckerkrankheit hat also was mit Annehmen der süßen Seite des Lebens zu tun, Ähm, die Liebe, die Leichtigkeit, das Genießen, äh, solche Dinge. Der Typ jedenfalls äh, war äh, das Urbild eines Mannes. Jetzt hast du auch wieder Bilder im Kopf oder auch Gedanken dazu. Ich meine, das, äh, was so Männer so beschreibt, also er war handwerklich wahnsinnig geschickt. Ich weiß, dass es das heute jetzt nicht mehr so ist. Früher war das ja so. Ein Mann war handwerklich geschickt, die meisten zumindest, weil sie es von klein auf so gelernt haben. Der Typ war beim, auf dem Bauernhof aufgewachsen und äh, natürlich dort äh, alles mitbekommen. Ja, sicher mit dem Vater und dies und jenes zeitig an die Arbeit rangeführt, ganz normal. Und ähm, er war wahnsinnig neugierig wie etwas funktioniert. Also selbst wenn sein Urlaub auf der einsamen Almhütte war, den das Ehepaar verbracht hat mit Freunden, dann musste er auf dieser einsamen, bewirtschafteten Almhütte irgendwie dann mal in, in den Hinterraum gehen und gucken, wie dieser Stromgenerator da funktioniert und wie die das machen, dass die dort oben Strom haben. Das nur als Beispiel. Er hat als Kind... Alles gegessen, was es zu essen gab, auch was nicht zu essen war. Hat alles probiert bis zum Pfefferkorn, dann war es vorbei. Dann hat er nichts mehr, also nicht mehr so viel gekostet, weil das war dann schon eine Erfahrung. Und hat auch da schon immer geschaut, wie funktioniert denn was? Wie ist dein Tisch zusammengeschraubt? Wie funktioniert denn der Traktor vom Papa? Wie ist denn dies, wie ist denn jenes? Und ähm, diese Neugier finde ich so faszinierend. Weil Neugier, so habe ich es auch in der Rede gesagt, Neugier ist ein wichtiges Grundelement für ein Leben. Wenn du auf nichts mehr neugierig bist, dann äh, bist du schon äh, dem Ende ziemlich nahe. Ja, dem Ende eines erfüllten Lebens, möchte ich einfach mal behaupten. Weil Neugier gehört einfach dazu. Das ist Als Kind sind wir natürlich neugierig. Er war es extrem. Ach ja, siehst du, ich wollte dir ja erzählen, dass der so ein typischer Mann war. Und zwar hat es seine Frau auch immer mächtig aufgeregt, dass er nie mit der Sprache herausgerückt ist. Und jetzt kommt eine sehr lustige Geschichte. Das habe ich Deswegen habe ich gesagt, hier machst du einen Podcast draus. Siehst du, du merkst jetzt, wie sich meine Stimme ändert, wie ich jetzt plötzlich weiß, was ich dir erzählen wollte. Und ähm, weil die Geschichte war so lustig. Ähm, er war in einem Sägewerk beschäftigt und die bekamen einen, irgendwie in den 90er Jahren, bekamen einen neuen Ofen. Und dieser neue Ofen hatte die wahnsinnig fortschrittlich hochmoderne Technik, dass er, jetzt höre und staune, also damals war das richtig äh, fortschrittlich, er konnte einen automatischen Telefonanruf starten, der Ofen wenn ein Defekt vorlag. Das heißt also ein paar Relais haben umgeschaltet und weiß ich, Transistoren und irgendwas haben irgendwas gemacht und dann wurde an dem Betriebstelefon eine Nummer gewählt und zwar von einem Servicemitarbeiter, was dieser Mann war und dort klingelte dann zu Hause das normale Telefon, es gab ja noch keine Handys, das normale Telefon und wenn man rangegangen ist, kam die automatische Ansage, Hallo, hier ist der Ofen. Ich bin defekt und benötige dringend eine Wartung. Jetzt hat der Typ, weil der so mundfaul war und kaum mal was gesagt hat, also es muss wohl sehr extrem gewesen sein, hat er es nicht für nötig gehalten oder vergessen oder wie auch immer, es war nicht eingestuft, als. Äh, dafür muss ich jetzt nicht reden, weißt du. Und also dafür war es eingestuft. Und er hat seiner Frau nichts gesagt. Und nun kannst du dir vorstellen... äh, er irgendwo im Garten, Klingelingeling, Telefon, die Frau geht ran und Hallo, hier ist der Ofen. Ich bin defekt und benötige dringend eine Wartung. (lacht) Ich weiß nicht, wie man sich da vorkommt. Noch dazu, äh, eben in dieser Zeit, in der wir mit Technik noch gar nicht so versiert waren, Ja, es war ja eine Neuerung, war ja gewaltig. Heute würde so ein Ofen halt eine WhatsApp schicken oder eine SMS oder irgendwas. Ja, und da wäre die Sache erledigt. Aber wie gesagt, damals war das hochmodern. Es gab äh, ganz wunderbar viele Geschichten, viel zu lachen, die seine Kinder haben gesagt. Also ähm, der Papa sollte lieber nicht kochen. Ja, also er hat wohl mal versucht, irgendwie für die Essen zu machen, weil die Frau auf Arbeit war und ähnliche Dinge. Ja, äh, was bei dieser Generation, und weil ich wahrscheinlich auch schon in manchen Podcasts immer wieder erzählt habe, äh, nicht so war, und auch das ist bei Männern natürlich noch typischer als bei Frauen, aber auch da ja schon weit verbreitet, zumindest früher, äh, ist diese Faulheit auch im Bezug äh, oder das Unvermögen, Gefühle auszudrücken und zu sagen, ich hab dich lieb, oder ey, du bist echt spitze, du bist so toll. Ja, Also Wertschätzung und solche Sachen auszudrücken. Aber er hat es auf die übliche Art und Weise gemacht, auf der das äh, von allen Menschen kommuniziert wird, Überhandlung. Handlung. Das heißt, er war da, wenn er gebraucht wurde, für seine Kinder, beim Renovieren, beim Abholen, irgendwen wohin fahren, bei äh, brauchst du was gebaut, dann hat er sich hingestellt in der Werkstatt und irgendwas zusammengeschraubt und äh, also solche Dinge. Bei Männern ist es oftmals das Handwerkliche oder das Fahren, womit Liebe ausgedrückt wird, das Dasein, also Renovieren und ähm, Fahrdienstleistungen zu machen, solche Sachen. Und bei Frauen ist es äh, mehr so, ja, die die waschen dann die Wäsche oder die bügeln nochmal extra schön und vor allem allem voran, ist dann äh, das Kochen. Kochen ist natürlich ein wahnsinnig äh, großer Ausdruck von Liebe. Kochen und bewirten. Und äh, jetzt wirst du auch schauen in deinem Leben und wirst sagen, ah ja, stimmt. Ja. Und nimm nicht einfach als Essen, wenn du so etwas bekommst, sondern es ist Liebe. Und genauso ist es, ja, sind wir wieder beim Männerthema. Bei Männern ganz einfach zum Beispiel ein Getränk zusammen zu sich zu nehmen, vielleicht sogar mit Alkohol, ja. Das hat auch was mit Liebe zu tun, hat was mit Wertschätzung, mit Achtung zu tun, weil man trinkt ja nicht mit jedem, ja. Und mit wem man gern trinkt, das zeigt schon auch eine eine tiefe Zuneigung. Ja, ähm, es gab noch mehr Geschichten, erzähle ich dir jetzt nicht alles und auch wie immer keine Namen und nichts weiter dazu und wenn, dann wäre es eh ein falscher Name, weil Müssen ja die Leute ein bisschen schützen. Hey du, es ist schon sau spät, vielleicht merkst du es auch ein bisschen. Und ich wollte es aber unbedingt noch schnell ins Diktiergerät sprechen, damit ich das nicht vergesse. Okay, dann wünsche ich dir was. Mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.